0: Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík.
1: A Honza Březina. Ahoj.
0: Tak máme tady téma k iOS 16. V podstatě už se pomalu blížíme k představení iOS 17, ale než se tak stane na další vývojářský konferenci, tak by bylo dobré se tak nějak ohlédnout dozadu, jak vlastně ta iOS 16, jak byla představená, co všechno vlastně ukázali, co se ukázalo po nějakým praktickým používání, že opravdu nám změnilo život nebo změnilo používání iPhoneu a co naopak byla spíš taková krásná ukázka na Keynote, ale reálná praxe se úplně jako neukázala, že by to použití bylo úplně nějak vhodné a Na závěr si potom řekneme, co bychom případně chtěli od iOS 17, náš nějaký wishlist novinek, který asi nevídou, ale je dobrý vždycky si snít, že by mohli tentokrát vít. Já jsem se podíval na keynote, na tu vývojářskou konferenci z Loňska, mm-hmm. abych si tak nějak osvěžil. Ty to určitě budeš mít ještě víc než já, ale mně se začíná prostě nějakým způsobem plíst, co se představilo v iOS 16, co už tam je dva roky, co tam je tři roky a, mm-hmm. a tak dále. Takže jsem si to musel trošku osvěžit. Takže začneme nějak postupně tak, jak to představili, protože předpokládám, že na té keynote chtěli vypíchnout ty největší highlighty, takže půjdeme tak nějak postupně tak jak to představili. Takže první nejzásadnější novinkou byl lock screen a vlastně to, že si můžeme přenastavovat to, jak vypadá naše zamčená obrazovka. Je to něco, co používáš případně, kolik máš těch variant, protože dá se to i nějakým způsobem v průběhu dne měnit, tak jak používáš tohleto lock screen, anebo jestli to vůbec nějak neřešíš a máš to tak, jak to bylo dřív?
1: Hele, s iOS 16 vlastně žijeme půl roku. Hmm. Což znamená, jsme někde jako uprostřed toho životního cyklu, což by mělo být dost času na to, aby jsme posoudili, jestli ty věci jako fungujou nebo nefungují. A, a musím říct, že když jsem přemýšlel stejně jako ty nad tím, co se vlastně v iOS jako dramaticky změnilo, co, co bylo jako to, to zásadní, tak lockscreen je vlastně jediná věc, která mi jakoby vyplynula jako první, jako že jsem že jsem si to uvědomil, že to byla opravdu jako velká změna. My to máme docela rádi doma. Já dokonce mám nadefinovaných několik lockscreenů a měním je podle režimu soustředění, což, což jde nastavit. A je to docela fajn. Mysleli jsme si, že si podle toho poznáme telefony doma, protože já mám 14 pro Max, manželka má 13 pro Max a oba dva jsou ve stejném pouzdře, tak to se jako rozpoznává poměrně špatně. A a bohužel jsme si oba dva na lockscreen na ten nejčastěji používaný doma nastavili stejnou fotku. Takže takže to poznáme podle písma, podle těch widgetů, který tam máme, ale stejně to rozpoznání na první dobrou tam není. Já jsem s lockscreenama poměrně hodně experimentoval ze začátku a poměrně záhy jsem skončil u minimalistické varianty, kde mám nahoře datum s nejbližší událostí, pod tím mám velký čas a, a to je můj jakoby standardní lockscreen. Hmm. A pak mám ještě nějaký pracovní lockscreen, na který mám těch informací víc, což znamená, když se chci soustředit na práci, tak využívám Always on display k tomu, aby tam těch informací bylo trošku méně. A pak naopak mám jeden takový jako relaxační lock screen a-, a tam jsem vyeliminoval všechno, co šlo. Prostě t- chci, aby ten telefon um, minimálně zasahoval do mého života. A nevím, jak to máte vy, ale já těmhle technologiím strašně těžko odolávám. Takže když mám číslíčka na ikonkách, tak se musím podívat, co tam čeká. A, a když mám uh, to-do list na lock screenu, tak mám nutkavou potřebu dál pokračovat v práci a podobně.
0: Já to mám vlastně v podstatě taky několik různých obrazovek. V podstatě jednu mám tu základní, kde mám samozřejmě takový ty soukromý věci jako fotku manželky a prostě věci, který, na který se... Ideálně dívám rád doma, ale v momentě, kdy jdu do práce nebo když jsem někde na schůzce, tak je to zase něco, kdy naopak nejsem úplně komfortní v tom, abych tam měl tu stejnou obrazovku. Takže v podstatě na práci používám jinou, jiný screen. S tím, a tam máš fotku ještě... Milenky nebo. <laughs> šéfa. <laughs> šéfa.
1: Jo, tak to je hezký azijský přístup, ano.
0: <laughs> a... V podstatě na tý domácí nebo na ty soukromí, tak tam mám i e, vlastně kalendář, mám tam počasí, takže e, samozřejmě čas a datum takže to jsou vlastně takové, to, je, řekněme, něco, co používám nejčastěji. Potom určitě používám hodně nerušit a tam mám vyloženě jenom fotky a nic jiného. Mám tam vlastně nějaký. jako jsem si vytahal asi 30 fotek z nějak, jako z cest, takže nějaký fotky přírody, které se, se tam opakujou. A potom vlastně na práci hodně používám nějakou, řekněme, Vlastně ještě na, na, na prezentování používám, jak se to jmenuje, astronomie. Vlastně tu, mm, ten mm, mm. obrázek země. Takže je to, střídám to v podstatě, mám to hodně teda spárovaný s režimem soustředění, takže k tomu se dostanem, ale takže se mi to v podstatě mění při, při změnách. A dá se říct, že ty změny vlastně fungují na denní bázi, že opravdu se dá říct, že v průběhu toho dne vystřídám tři, čtyři vlastně tyhle lock screeny, protože to mám takhle jako spárovaný. A v průběhu dne vždycky nějaký ten jiný režim používám. Takže v tomhle to mám dost. Ale zajímalo by mě, jak moc si spokojený s, tím, s těmi widgety, jestli to je opravdu něco, protože tam to bylo jako hodně velký téma nakínout, že vlastně můžeš nahlídnout na widgety, na, na které jsou pod, tím, pod časem. Tak já třeba osobně jsem z toho relativně zklamaný, ne ve smyslu zpracování ale že by mi to nějakým dramatickým způsobem jako pomáhalo, zvláště teďka s tím Always on Display, řekl bych, že tam je asi nějaký potenciál, který vidím, že by se mohl nějak jako rozrus. Nevím, jak to vidíš ty.
1: Hele, já si myslím, že tohle je bolístka iOS už několik let. Tím, jak Apple měl vlastně nějaký widgety, pak je předělal na ty nový interaktivní widgety teď přidal další, zase trošku jiný widgety pro lock screen. tak já to vnímám tak, že většina vývojářů k tomuhle přistupuje velmi rezervovaně. A nevím, jestli je to tím, že si říkají, že jim to prostě za tu práci nestojí, nebo jestli je to tím, že vlastně těch užitečných praktických informací vlastně nemáme dost, jo? protože na jednu stranu si říkám, že je strašná škoda, že tam těch informací nemám víc, na druhou stranu upřímně mě moc jako nenapadají informace, který bych tam potřeboval mít. Nejsem úplně ten typ, že bych tam chtěl mít tři světové časy, počasí v deseti městech a šestnáct úkolů, čtyři připomínky a, a, a podobně, takže nevím. Musím říct, že jsem čekal, že těch widgetů bude přibývat víc a rychleji, Na druhou stranu, že bych měl nějakou neuspokojenou potřebu, kterou bych si uvědomoval, vlastně ji taky nemám.
0: Ale je pravda, že když to zveřejnili, tak v podstatě první co bylo takové zklamání, že si můžeš udělat jenom jeden ten řádek. A pak vlastně vystřídalo to, že ani do toho jednoho řádku v podstatě nejsi schopen dát něco, že by ti chyběl druhý. takže to souhlasím, že v tomhletom je to takový zvláštní a nenapadá mě taky úplně něco, co bych vyloženě tam potřeboval. Byť teda na většině těch obrazovek nějaký ty vědžety mám, ale tak jak jsem si původně myslel, že to bude super a že to tam budu mít narvaný, tak jako v podstatě, kdyby to tam nebylo, tak asi dokážu s tím žít taky.
1: Ale, když když bych ti trošku naboural celý ten koncept a odskočil bych k tomu wishlistu pro další verzi iOS, tak za mě by bylo strašně fajn, kdyby si člověk mohl víc personalizovat umístění těch věcí na tom lockscreenu. Protože já tam mám skoro vždycky fotky manželky a jsem s tím jako strašně happy ale ty widgety mi vycházejí přesně přes voblhý, což je takový trošku, trošku kontraproduktivní. Takže tady v tom ohledu si myslím, že by to ještě jako trošku potunit stálo za to. Ale jinak jako okay. obecně musím říct, že widgety a, a celý ten lockscreen je za mě asi jako nejvýznamnější změna, která se tam odehrála.
0: Víš třeba nějak obecně, když se bavíš s lidma nebo školíš, jak moc to lidi reálně používají? My jsme si teď řekli, že jsme asi v tomhle hračičkové, ale jestli to je opravdu něco, co reálně drtivá většina lidí používá?
1: No bohužel je to jako skoro se vším, což znamená, když se bavím s lidma na kurzech, a to jsou ještě lidi, kteří se jako vůbec stojí o to vzdělávat, takže to není Není úplně jako typický vzorek, ale pořád by to měl být vzorek těch, co se jako zajímají, tak jako po hříchu, tak dva ze tří lidí vlastně vůbec nevědí, jaké ty možnosti jsou. Takže se dostáváme do do mého oblíbeného problému toho, že v téhle zemi strašně chybí Apple Store, kde by vám prostě nabídli takovýto Today in Apple pro ty lidi, co prostě to nemají chuť nebo nemají čas hledat na internetu nebo objevovat sami. A někdo by jim tam udělal takový jako introduction, kde by jim řekl, hele, pojďte se, tohle je možný. Jo. To, to se bohužel neděje. Když těm lidem řeknete, že to existuje a že je to jako dobrý nápad, tak oni už jako objevějí tu cestu, jak to udělat. To není problém, ale většina z nich vlastně vůbec neví, že by se jim to mohlo hodit.
0: Jasně. Mm-hmm. Ok. Dobře, přejdeme dál. Vlastně další, co představili v rámci Keynote, byly notifikace a ty se vlastně výrazně změnily v tom, že se posunuli dolů. Nevím, jak to vnímáš ty, za prvý ten posun dolů asi dává smysl v rámci nějakého používání a tím, že ty telefony jsou větší, tak to asi nějak jako ergonomii dává smysl. Co mě uh, úplně ne vždycky vyhovuje, je synchronizace v rámci těch zařízení. Co se týká Apple aplikací, tak tam je to asi relativně v pohodě, ale u ostatních jako ty, no, ty notifikace v rámci, uh, ať už i, i Messenger od Facebooku, to v podstatě jako, uh, já někde odpovím a na jiném zařízení mi to stále vysí jako notifikace. Uh, jak ty vlastně vnímáš uh, obecně ty změny, co se týká notifikací a primárně na iPhone?
1: Ale notifikace se za mě jako výrazně zpřehlednily. To se skupování a tyhle věci jsou jako fajn. A to, že notifikace jako technologie, jako celek jsou postaveny nešťastně, je věc druhá a, a není to vlastně věc toho iOS jako takovýho. Je to uh, vlastně nějaký kompromis mezi nákladama a funkcionalitou, kde prostě ty notifikační servery vlastně fungují úplně nezávisle na toku těch dat a, a prostě stávají se různý jako zvláštní věci. Já teda se přiznám, že většinu notifikací mám povypínanou, aby mě ty věci jako nebombardovaly neustále, abych jako konzumoval informace v době, kdy je chci konzumovat, já ne v okamžiku, kdy vznikají. A, a pak, pak si myslím, že s tím jde fungovat celku dobře. Neumím si představit, že bych měl povolené notifikace pro všechny aplikace, protože při mém životním stylu bych nedělal nic jiného, než bych chtěl notifikace.
0: Používáš ten, jak to tomu říkají, denní souhrn těch notifikací. To je ty funkce, kterou už představili dřív, ale je to něco, co jsem taky nějak, sice to mám, myslím, na iPadu zaplý, ale to reální použití, Nejdřív jsem si myslel, že bude jako super, že ti jednou za den přijde jako ten sumář, ale jako reální použití jsem úplně moc nenašel.
1: Ale za mě to dává největší smysl pro méně aktivní uživatele, hmm. kteří prostě těch notifikací mají a rozumně málo a, a vlastně relativně málo věnují pozornost tomu zařízení. Jo. Já si rozděluji pracovně uživatele iPhoneu na dvě kategorie, na, na takovou a, tu geekovskou komunitu, pro kterou je to vlastně ta prodloužená ruka, a když se podíváte na čas u obrazovky, tak zjistíte, že je to 6 hodin plus, nebo něco podobného denně. A, ale pak je tady jako obrovská skupina uživatelů, kteří vlastně to zařízení používají jenom jako nárazově a jenom v okamžiku, kdy jako oni chtějí něco udělat, ne v okamžiku, kdy to zařízení po nich něco chce. A tam mi to dává smysl velký. To si myslím, že jako good, ale jak říkám, jo, při stylu života a práce, a screen time mu to prostě vůbec smysl nedává.
0: Jo, stejný, stejný. Hm. Další funkcí, kterou představili, byly live activities, což je u nás neúplně asi použitelný. Já vlastně jedinkrát, kdy jsem to reálně použil, bylo u prezidentských voleb, kdy vlastně česká televize v rámci své aplikace uh, umožnila vlastně tohleto live activities sledování, uh, jak se vyvíjí vlastně sčítání hlasů. Narazil hm. si ty na nějakou aplikaci, nebo kde se to reálně dá použít u nás.
1: Ale tohle jde úplně mimo mě, protože strašně málo, kdy sleduju věci jako takhle živě. Umím si to představit pro fandy sportů, třeba, kdy probíhá nějaký zápas a, a vy to nemůžete sledovat a, a aspoň vám chodí nějaký notifikace nebo takhle, ale s mým životním stylem se tohle vůbec nepotkává.
0: Bohužel u nás, aspoň pokud se nepletu, tak například Live Sport aplikace nebo podobný tohle ještě nemají. Takže vlastně jako český fanoušek českých sportů nebo evropských si to asi moc neužije. Možná v zámoří, zámoří určitě, jo, protože to byl ano, jeden z hlavních vlastně taháků na to, jak ta funkce bude, bude fungovat. Plus vlastně Uber e, tam představovali a různé nějaký tyhle ty dodávkové služby ale u nás dá říct, že ČT byla tak nějak jako první vlaštovkou toho, kdy se to reálně dalo použít a pak to fungovalo pěkně. No. Bohužel, ale u nás zatím to použití není úplně...
1: Ale snad jedině od Voltu mi my tam, myslím, takhle chodí hmm. notifikace. No. Hmm. To je asi jako jediný. A, a vlastně to jako nevnímám jako zásadní benefit.
0: Okay. Tak předem dál, tady se asi zastavíme klidně o něco díl a to je režim soustředění. Tak vlastně dá se říct, že dlouhou dobu fungovala u iPhone pouze funkce nerušit, taková poměrně jako jednoduchá. A v iOS 15 přišlo rozšíření a vlastně 16 to posunula ještě dál. Tak jakým způsobem ty vlastně. Pracuješ s, tím, s těmihle režimy? Kolik jich máš? Jestli to máš i v rámci nějakého denního režimu, kdy opravdu se dá říct, že pravidelně střídáš nebo i to máš nějak zautomatizovaný, jak vlastně se s touhle funkcí naložil?
1: A za mě je to jeden z největších pomocníků, jak nějakým způsobem trošku jako pracovat s tím workoholismem a tou závislostí na těch technologiích a zároveň s mým aktivním digitálním životem. Takže mám těch režimů v tomhle okamžiku sedm, pokud se nepletu. Přepínám je v zásadě ručně až na nějaký režim spánku a pracuju s něma velmi intenzivně, jak co se týče notifikací, tak aktivních obrazovek, tak různých vazeb na na komunikaci a podobně. Za mě je to strašně silný a užitečný nástroj, který trpí podobným problémem, jako jsme říkali u lock screenu, což znamená, že Apple neumí těm uživatelům vysvětlit ten přínos a neumí je provést tím nastavením. Aspoň tak to na mě působí. Jednoduchý sociální průzkum, který si můžete udělat, je, protože... Tyhle ty stavy notifikace se umějí propisovat do komunikace, takže vy vidíte, pokud ta druhá strana chce, abyste to viděli, tak vidíte, v jakém stavu vlastně je, jaký ten režim má nastavený a musím říct, že po hříchu mě napadají asi jenom jako dva lidé z mých několika set kontaktů, u kterých to vidím jako aktivně používat. Tím neříkám, že ostatní to jako nepoužívají a nemají to skryté, což samozřejmě můžou, ale obávám se, že je to jako jasná ukázka toho, že ten obrovský potenciál je strašně málo využívaný.
0: Já těch režimů mám vlastně několik, tak spánek, protože přes Apple Watch měřím spánek, takže tam je to v podstatě jasný. Další, co mám zautomatizovaný, je režim kondice, kdy vlastně Apple Watch v momentě, kdy zapneš cvičení, tak se automaticky do toho přepne, což je fajn. Hmm. Prostě nemusíš myslet na to, že jestli si dal nerušit nebo ne, udělá se to prostě automaticky. Co dál používám, je vlastně takový režim práce, který mám nastavený časově, myslím, že od 9 do 5, kde se mi právě automaticky přep Obrazovka, e, nějakým způsobem tam mám vyfiltrovaný, který aplikace chci, aby mi posílaly e, notifikace, který ne. Takže tohle to mám zautomatizovaný, Když přijedu do kanceláře, tak tam mám ještě e, jináčí režim, takže i to používám, že e, na, vlastně na konkrétní místo, že v momentě, kdy přijedu, tak se mi přepnou jak iPhone, tak hodinky. Myslím, že i iPad mám na to navázaný. Takže těch režimů takhle používám hodně a relativně se dá říct, že to mám takhle zautomatizovaný a snažím se to workflow držet nebo respektive ho mít tak nastavený, aby to fungovalo co nejvíc plynule bez nějakého mího zásahu, protože pokud by to bylo, že to všechno musím dělat ručně, tak bych asi potom vždycky dřív nebo později spolevil, takže se snažím, aby to ten telefon dělal za mě, když ta vlastně možnost tady je, takže těch funkcí mám takhle nastavených víc. Další, co tady máme, je iMessage. Nevím, do jakých míry tady budeme zabředávat. Vlastně asi největší změna byla to, že můžeme konečně upravovat zprávy, případně mazat rychle po odeslání. Vím, že to bylo poměrně jako, že konečně. Na druhou stranu, jak často tohle používáš?
1: Ale myslím si, že realisticky jsem to použil asi jednou. Hmm. No, tam, je, tam je zásadní problém, že. Aby to fungovalo, tak na druhé straně musí být zařízení s dostatečně vysokou verzí iOS, což, což člověk vlastně jako nikdy neví, jo? takže jako nejde na to spoléhat, že to tak jako bude. A, a navíc, nevím, možná jsem prostě boomer a, a jsem zvyklý místo editování se prostě omluvit za tu chybu, kterou jsem udělal. <laughs>
0: jo, asi v podstatě stejně taky to nepoužívám úplně na denní bázi co bylo vlastně společné, nebo navázalo na iMessage, byla funkce shared with you je to něco, co asi američaní nebo myslím si, že to tak jako se snaží prezentovat že je strašně cool, že můžeš být na druhé straně Ameriky a společně si prostě pustit seriál nebo, nebo prostě cokoliv použil jsi to někdy, nebo je to něco co používáš často
1: ale já to nepoužívám. Na druhou stranu vím, že třeba moje dcery to používají aktivně. Hmm. Takže já si nemyslím, že by to byla věc, která by byla jako lokální, regionálně. Myslím si, že to bude spíš jako závislý věkově nebo něco podobného. Já tuhle tu potřebu nemám, což nutně neznamená, že ta funkce je špatně.
0: Souhlas. Hmm. Hm. Můžeme dál asi?
1: <laughs> no, myslím, že můžeme. Nevím, co jsme k tomu <laughs> uh,
0: Další byl live text. Uh, teď pokud se nepletu, tak to funguje i na videa, protože předtím to bylo asi jenom na obrázky nebo na fotky. Uh, ale nefunguje to úplně stoprocentně dobře v češtině, že? protože háčky, čárky to má, to má nějaký problém. Ale
1: Ona čeština není oficiálně podporovaná. No. No.
0: Ale našel jsi nějaký uplatnění nebo něco, kdy opravdu jako často používáš, ať už nevím, že na fotce vidíš webovou adresu, telefonní číslo, tak jak to oni prezentovali. Jako občas jsem si na to vzpomněl, ale zase, že by to bylo na nějak jako extra denní bázi.
1: Ale je to jedna ze spousty věcí, kterou mám na lokalizačním to-do listu, hmm. společně třeba s rukopisem. To jsou věci, kde technologicky Appleu nic nechybí. Jo. určitě pro ně technologicky není problém rozpoznávat ty další jazyky, které teď oficiálně nejsou podporované. Mají slovníky, pro tu technologii to opravdu jako není v ničem jako zásadně jiný. A je strašná škoda, že tohle nemáme. A já si myslím, že je to stejný jako s diktováním. Dokud diktování nebylo plně funkční, nebylo v pohodě, tak si myslím, že skoro nikdo potřebu diktovat neměl, protože nás to prostě nenapadlo. A v okamžiku, kdy ta věc jako funguje, ale jako opravdu spolehlivě funguje pro ten jazyk, který potřebujeme, tak najednou tu věc začnete používat mnohem aktivněji. a místo toho, abyste něco přepisovali, tak to prostě vyfotíte, skopírujete ten text a, a někam ho vložíte. To je přece jako absolutně geniální. A třeba v té angličtině to funguje opravdu velmi dobře
0: Dobře, další vlastně pecku, kterou tam ukazovali a možná je to spíš tak jako na efekt bylo vyříznutí toho pozadí nebo respektive vyfiltrování nebo odstranění pozadí u fotek, tak jak často, jako používáš to nebo jak ča, je to něco, kdy opravdu to má jako reální použití nebo je to spíš taková jako ukázka toho, co to zařízení u, umí a spíš je to jako představení té technologie, než aby to jako reálně jako se dalo používat.
1: Ale já si myslím, že tohle je věc, která je jednak samozřejmě líbivá. Musím říct, že to mám v takovém jako seznamu top 5 funkcí, který, když začínám kurz a potřebuji si jako získat ty lidi, tak tohle, když jim člověk ukáže, oni to typicky nevědí, že to jde, tak jsou jeho. To To je jako úplně jako bez řečí. A mně osobně to docela pomáhá na vybírání produktů z pozadí, občas na vybírání nějakého jednoduchého portrétu z pozadí a podobně. My jsme se dostali do takové zvláštní doby, kdy, kdy vlastně tu kvalitní postprocessingovou práci skoro nikdo neocení a málo kdy ji potřebujeme. Samozřejmě, že ta kvalita není jako stoprocentní, ale těch 90%, co to dělá, je daleko za hranicí citlivosti těch konzumentů, pokud se budeme speciálně bavit o sociálních sítích a podobně. Takže jo, nám to jako docela šetří práci, no.
0: Co mě přijde docela překvapivý, že to opravdu funguje hodně dobře. A to i na fotkách, které nejsou nějak ultra kvalitní. To jsem zrovna dneska paradoxně měl nějakou fotku, to bylo jako opravdu maličká fotka. Udělal jsem to spíš tak jako opravdu ze zvědavosti, a v podstatě to jako fungovalo velmi dobře. Takže to jako. Určitě to funguje dobře. Otázkou je, jestli to opravdu jsme schopni nějakým způsobem pravidelně používat, nebo si vůbec vzpomenout, že ta funkce existuje. Ne? Přesně jak jsi říkal, často jako spíše problém jako vůbec vědět, že ty, ty funkce tady jsou, než je potom používat. Poslední, co tady mám, než se vrhnem na, na vyšlist, bylo u fotek sdílená knihovna. Já se přiznám, že v momentě, kdy to mm-hmm. představovali, tak jsem vůbec jako vlastně nechápal, úplně jako to využití, protože jsem furt bral, jako teď od toho tady máme to ty sdílený Alba a potom, když to vlastně reálně se přišlo do praxe, tak opravdu s manželkou máme vlastně zařízenou sdílenou knihovnu a musím říct, že to funguje velmi dobře a je to něco, co opravdu používáme aktivně, protože přece jenom Logicky s manželkou tu knihovnu nebo spoustu fotek máme společných, takže to používáme často. Používáš to, nebo respektive znáš i nějaký jiný využití než opravdu takovýto manžel s manželkou?
1: Ale já jsem strašně rád, že jsi z toho nadšenej, protože já mám přesně obrácené pocity. <laughs> tím, 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 že v tom jako fotografickém světě žiju a, a řeším, spoustu jak vlastních potřeb, tak problémů těch klientů, a, tak a na sdílenou knihovnu jsme čekali strašně dlouho. Fakt, fakt jako strašně dlouho, protože sdílený Alba jsou jako fajn věc na párty, ale tím to končí a, a pak už je to jenom peklo a, a je tam spousta omezení, spousta problémů a, a je tam skoro všechno špatně. <laughs> a, a, a ta sdílená knihovna ano, Přinesla to, po čem jsme toužili, ale přinesla to ve strašně limitovaný podobě. Za mě se to neúplně šťastně ovládá, zejména když na začátku použijete ty automaty, co vám mají vybrat nějaký ty fotky, tak opravdu už v desítkách případů jsem řešil to, že to klientům vybralo desetitisíce fotek, Teď to tam začalo chroupat a, a už to jako nikdy nedoběhlo a celý to skolabovalo. Hmm. Takže tam ty synchronizační záležitosti jsou někdy jako docela jako náročný. A hlavně je strašná škoda, že, že těch knihoven nemůžu mít víc. Jakože, že jednou bych to sdílel s rodinou, ale něco jiného bych chtěl sdílet s babičkou, něco jiného bych chtěl sdílet s kolegama, něco jiného bych chtěl... Jo, jako... Panebože, proč jsou jenom dvě? <laughs> Takže jako děkujeme a teď, teď se k tomu pojďme v iOS 17 vrátit a pojďme to udělat pořádně, ať, ať to jako reálně slouží uh, trošku víc, než jenom prostě sdílení fotek v rodině. Kde to funguje? Jako tam tam okay. je to fajn.
0: Tohle je takový fajn můstek k, k tomu našemu Wishlistu, protože je možné, že tahle sdílená knihovna, proč je v takovým omezeným v omezený míře, může být daná tím, že to je tak nová funkcionalita, že v momentě, kdyby jsi měl těch nastavení tolik, že by se s tom prostě regulérně utopil. A možná Apple chtěl v tom prvním roce to udělat extrémně jednoduchý, povolit jednu a teďka na nás v iOS 17 vybalí, že těch sdílených knihoven může být jako bambilion.
1: Je jsem to, s nimi. Je, to,
0: je to varianta <laughs> předpokládám, že na tvém Wishlistu na prvním místě bude Česká série, je to tak?
1: Uh, no záleží na tom, jak to vezmem uh, za mě uh, ty lokalizační věci, já bych s tím na iOS 17 nečekal já bych to pustil hned <laughs> no, tam, tam jako není důvod na to čekat může to být klidně jako zítra jestli chtějí na něco čekat, můžou počkat na 16.5 ale, ale hrnul bych to tam opravdu bych to tam jako už hrnul a proto je těch drobností je strašně moc. My samozřejmě jako na tom nejsme špatně, máme lokalizovaný systém, máme lokalizované aplikace, máme lokální online store, máme lokální podporu, máme jako spoustu věcí, které ne ve všech zemích jsou samozřejmost, ale je tady desítky drobných funkcí, u kterých si říkáme, tak pojď, pojď mi hop jako. Takže ano, ano, určitě ty lokalizační věci z toho našeho lokálního pohledu jsou strašně důležitý.
0: Hmm. Ty jsi mi v podstatě sebral to, co jsem tady měl já, to je vlastně na té zamčené obrazovce, aby šlo líp měnit ty widgety respektive upravovat se ty pozice a já bych to ještě prodloužil nebo respektive rozšířil i o ty ikonky, co jsou svítilna a foťák. Myslím si, že třeba svítilna by mohla být jedna z ikon, která by mohla být editovatelná, že si tam dáš prostě, nevím, když někdo potřebuje často používat kalkulačku, tak uh, proč by tam nemohl mít kalkulačku místo svítilny. Jo, takže to je asi něco, co bych viděl jako reálně, že by nějakým způsobem se dalo změnit. Ještě co se týká ovládacího centra, to je jedna z věcí, která mě tak trošku jako denodenně trošku vytáčí, je, že jak tam mám ty ikonky k smart zařízením, tak oni se neustále jako mění ty pozice. To znamená, jo, jo, jo. že mě by se docela líbilo, kdyby to bylo ustálený, protože se mi někdy stane, že místo toho, abych rozsvítil světla, tak si otevřu garáž, jo, protože to čekám, že to bude vlevo a ono se to najednou jako objeví vpravo. Jo. Takže to je asi něco, co ne, úplně nechápu to, to využití, proč se to neustále takhle jako točí. Takže to je něco.
1: Porád ale... se tomu říká výzva.
0: <laughs> tak, ale nevím, jak to, jak to vidíš ty, ale za mě iOS z těch všech uh, softwarů je asi něco, kde se dá říct, že kromě té české lokalizace jsou to takové věci, takové jako drobnůstky ve smyslu, že to nejsou jako věci, které jako tě den úplně ti z toho bolí hlava, šel bys ten telefon zahodit, uh, že přeci jenom ten to, iOS je možná nejvíc uh, asi vyladený, nebo bereš to, že, že, že ne?
1: Já bych to viděl trošku jinak. Souhlasím s tím, že mi v tomhle okamžiku v iOS v zásadě nic dramaticky nechybí. Což je to odladěné, co se týče té nabízené funkcionality. Jo, tam, tam, tam v zásadě jako nemám problém a moc mě nenapadá, co by nám tam Apple měl jako dramaticky hmm. přidat. S čím mám jako velký problém v případě iOS, je, že u spousty aplikací se historicky táhne uživatelský rozhraní, který někdo navrhnul před deseti a více lety v době, kdy jsme se na tu funkcionalitu dívali jinak, anebo kdy ta funkcionalita byla menší. Jo, uvedu pár příkladů. Za mě asi nejhorší aplikace na iOS dneska je paradoxně telefon. Jo, historie hovorů je úplně tristní. To, že člověk chce zavěsit a mezi tím vytočí někoho jiného, protože stihnul zavěsit dřív ten na té druhé straně, je je prostě zoufalý. Ovládání těch hovorů mi celkově připadá takový jako zmatený a a myslím si, že by se ta aplikace dala udělat mnohem líp. To samý fotoaparát. To je aplikace, kterou podle Apple musí používat úplně všichni, protože marketing iPhoneu posledních 10 let v zásadě stojí jenom na, na fotoaparátu a na jeho vylepšování. A ta aplikace dneska už se dostala do takového stavu, že tam máte řádek ikon, z který musíte rolovat, protože se tam ikony nevešly. Jo. Což znamená, že je nikdo neobjeví, že tam jsou nějaké další ikony, které nejsou vidět. A, a různý přepínání, objevování a mizení ovládacích prvků to je, to je prostě jako strašně, strašně zvláštní. Jo, je tady spousta věcí, které ty uživatelé prostě podle mě nemají šanci objevit. Jo, ukažte mi jedinýho člověka na této planetě, který jako sám od sebe intuitivně objevil to, že když přidržíte tlačítko odeslání e-mailu, takže ho můžete naplánovat na později. Nebo, že v průběhu probíhajícího hovoru si můžete otevřít ovládací centrum, v kterém se objeví možnost zapnout izolování hlasu. Jak jak na to ty lidi přijdou? Teda samozřejmě můžou číst iPure a my jim to řekneme, jasně. Ale prostě bohužel většina populace zatím nečte iPure a a pak ty lidi jsou úplně jako odříznutí od těch možností, které ten telefon mám. Takže já doufám, že iOS 17... A přinese odvahu Appleů do toho říznout. Protože iOS vlastně vypadá tak, jak si ho vysnil Johnny Ive v době, kdy tam ale těch funkcí a těch nastavení bylo výrazně méně a už by někdo mohl říct, hele, dobře, Johnny to dělal hezky, děkujeme, hmm. fakt to byl jako šikovný kluk a ani se to líbilo, jo? já jsem minimalista, ale už je na čase zase jako přizpůsobit tomu, že jsme někde jinde. A za tak to vlastně, bych byl no. strašně vděčný.
0: Hmm. Otázkou je, jestli právě Apple bude mít tu odvahu říct, že hele, iOS 17 je primárně o vyladění, moc novinek tam není a v ten moment jako se strhne taková jako lavina, že Apple by být
1: inovativní. To, to už říkají asi tři roky, jo, naopak. <laughs> Oni by to mohli pojmout takže řeknou, hele, po pěti letech jsme se rozhodli tady kompletně předělat UI. Ty lidi budou zase samozřejmě rencat, protože každá změna je jako nežádoucí, ale za mě by to bylo správně. No.
0: Hmm. A jednu věc, na kterou jsem si vzpomněl, která mě často vytáčí a možná to teďka zlepšilo, 16.4 je u Apple podcastu synchronizace. Jako pustit, na, okay, pustit si podcast na, okej, podcast na iPhoneu, přejít na iPad a potom třeba na hodinky nebo něco, tak je téměř stoprocentně jistotné, že nebudeš navazovat tam, kde jsi skončil mm. a přestože u TV Plus to funguje skvěle, tak je pro mě naprosto ne, ne, úplně nepředstavitelný, jak je možný, že před tou 16 16.4 ta synchronizace byla ale fakt jako strašná a když se do toho ještě přidal HomePod a když jsi chtěl udělat hand tak se ti někdy stalo, že najednou ta, ten podcast se začal přehrávat od začátku a ty jsi prostě jako nevěděl, kde, kde si skončil. Jo. Takže to je něco, co doufám teda, že 16.4 zlepšila, protože to bylo jako velký bolehlav.
1: Z mojí zkušenosti, jo. 16.4 hmm. s má pohnula významně.
0: Hmm. A asi poslední věc. Obecně teda řekl bych, že nějaký uh, vylepšení stability, zrychlení by asi bylo úplně to nejlepší a za mě aplikace soubory je něco, kde tam mi přijde, že... Uh, za prvé, že, že mi to přijde, že to je pomalý, jakože takový to to, to slovíčko načítání, jako tam vidím až moc jako často a čekám na to, až Já se to vůbec? aktualizuje. Jo, tak to já teda jako... Na iPadu je to úplně příšerný, to mám teda iPad Pro 2.20 a tam je to teda jako opravdu už na hranici nějakého jako používání. Ale i u toho hmm. iPhoneu bych jako za mě viděl trošku jako rychlejší, svižnější. Nevím, možná je to teda na mně, ale... To bude nějaký jsem...
1: lokální problém, hmm. protože okay. já naopak soubory používám dneska už dominantně, už jsem hmm. zrušil všechny ostatní file managery a jsem velice spokojený. Velice.
0: Hmm. Dobře. Hmm. <laughs> okay. Takže iOS 17 předpokládáme, nebo určitě bude představená na vývojářské konferenci, což bude na začátku června. Takže do té doby mm. můžeme doufat, že vyjde ještě předtím Česká Siri. A... Já jsem pro.
1: <laughs> a ještě <laughs> tam jo. můžeme přidat třeba 5-6 dalších lokálních věcí. Na druhou stranu měli bychom říct, a to je pozitivní zpráva, uh, máme nové mapy v Čechách. Hmm. Ty vypadají skvěla, mám z nich velkou Vypadá... radost.
0: Přesně tak, jako, já jsem nikdy nebyl fanouškem Google Map, protože mi to přišlo vždycky jako, jako nepřehledný ve srovnání s Apple a teďka vlastně ty změny, tak ano. A to, že tam je ukazatel toho, jaká je povolná rychlost, tak to je konečně, konečně to tady je. No. Hmm?
1: Hmm? Ach, to je myslím hezký pozitivní závěr, <laughs> protože <laughs> Apple Mapy se posunuly tam, kde já jsem na ně zvyklý z Ameriky, a já podle nich jezdím strašně moc rád. Hmm, taky. Tak jo? Přátelé, tak. těšíme se na iOS 17 a těšíme se na to, že do té doby nám ještě Apple přinese v rámci těch desetinkových aktualizací nějaké další novinky. Hele, já bych byl třeba pro Českou Siri a jestli k tomu na vývojářské konferenci přihodějí ty brýle. Tak já vyhraju svoje čokomlíčka a jsem spokojený.
0: A hlavně spoustu memoji, to je, to je hlavní. <laughs> Hele, 21 nových. super, já jsem spokojený. Tak. Tak, jo. tak jo, tak se mějte. Ahoj.